0: منذ نعومة أظافرنا ونحن نستمع لمحولنا من أصوات تعلو وأحياناً تعلق تلك الكلمات في ذاكرتنا لذلك أتمنى أن تعلق في ذاكرتك كل ما ينفعك وكن معنا مستمع مستمتع هذا بودكاست 40 دقيقة نستضيف فيه شخصيات تحدثنا عن ما في جوفها معرفة وعلوم مختلفة واليوم نستضيف مدربة معتمدة للتربية الإيجابية لذلك دعونا نتعرف معها عن موضوع بناء دماغ الطفل في الخمس سنوات الاولى اهلا اهلا استاذه بسمه
1: الو سهلاً استاذ سهل ايمان شلونك
0: والله الحمد لله اياك الله معنا
1: الله يحييك شكرا لاستضافتك وان شاء الله باذن الله نكون مستمتعين سوا ونمتع المستمعين باذن الله تعالى
0: اكيد باذن الله بداية حابين نتعرف عليك، كيف المستمعين عن نفسك.
1: معكم بسمة بلغنيم عضو مؤسس ومجلس إدارة متطوعة في جمعية رعاية الطفولة، لايف كوتش معتمدة من أركسن انترناشونال، مدربة معتمدة زي ما تفضلتي للتربية الإيجابية من البوزيتيف ديسبلين اسوسيشن، مدربة مدربات ومشرفة لبرنامج تثقيف الأم والطفل التابع لجمعية رعاية الطفولة.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعني كل ال. الأشياء اللي أنتِ تكون متعلقة في التربية وكذلك في الطفولة بشكل عام يعني لذلك أعطينا معلومات حتى نتعرف يعني بما أننا نحن قاعدين نتكلم عن الطفولة وكذلك عن بناء دماغ الطفل في الخمس سنوات الأولى ما هي المعلومات اللي حابة تعطينا إياها حتى نتعرف على أهمية هذه السنوات الخمس الأولى في عمر الطفل؟ تمام إحنا دائما
1: لو نلاحظ أي أحد يتصفح ولا يقرأ كتب أو معلومات عن الطفولة بنلاحظ يقولون لك أعمل مع الطفل كذا لا تعمل مع الطفل كذا هذا ما يصلح وهذا يصلح لكن دائما ما نعرف ليش ناخذ المعلومة زي ما هي ونقول يلا إحنا نحتاج نطبقها أنا الطريقة هذه والله اللي أنا قاعدة أستخدمها مع طفلي لا تجدي أنا بسمع من أخصائي ولا شخص فاهم في هذا الموضوع بيقول لي سوي كذا وكذا وكذا تمام؟ <تصفيق> لكن لما نرجع ونشوف الاسباب وراء هذه الامور كلها نلاحظ ان الاسباب كلها متمركزه في الدماغ. لما احنا نفهم وانا اتكلم عن نفسي بعد، لما انا بديت ابحث في الدماغ وطريقه عمل الدماغ خاصه في الخمس سنوات الاولى اتضحت لي ليش احنا هذه الامور لازم نسويها ولا ما نسويها ليش هذه الطرق غلط وليش هذه الطرق صح يعني خلوني اقول لك مثلا لما اجي اقول آه نحتاج ان احنا فقط آه لما نجي نستمع للطفل آه لازم ما نقاطع الطفل لازم ما نقول له مثلا لا تصيح لازم ما نقول له ما يخوف انا اخذتها كمعلومه مثلا انا كأم انا لازم خلاص بمشي فيها فلانه المدربه قالت لي ما اقول له تخاف طب ليش ليش ما اقول له تخاف كل الاسباب ترجع اشياء في جذر الدماغ. ليش مثلا لو بعطيك اياها مثال. مثال ان لما انا اقول للطفل لا تخاف معناته انا اقول له شعورك غير صحيح. الخوف غير صحيح. طيب وين مشكلته؟ ليش مشكلته في الدماغ؟ لان الطفل في ال... خلينا نقول اول فتره يشتغل من خلال المخ السفلي. <تصفيق> تمام؟ مم. احنا نعرف ان في مخ الايمن والمخ الاسفل والمخ الايسر، ولكن كثير لا يعلمون عن وجود المخ السفلي والمخ العلوي. المخ السفلي هو كله مسؤول عن المشاعر، مسؤول عن ال... خلينا نقول ردات الفعل اللي هي شفتي لما لما مثلا يلحقك اسد ايش هي رده الفعل اللي راح تجيك؟ راح تهربين، مم. راح تبدين تصارخين اللي هو اللي يسمونها fight or فلايت. آه، هذه ردات الفعل كلها من الدماغ السفلي. طيب لما انا اجي اقول لا،, لا تخاف الطفل في هذه الفتره فقط عباره عن يتعامل مع مشاعر المنطق والحكمه والتفكير واللي نقول الاشياء اللي يلزمها التفكير كلها من خلال المخ العلوي المخ العلوي هذا ما اكتمل فما يقدر يستخدم هذا المخ العلوي انا كأم لما اجي اعرف هذه المعلومات اعرف ان الدماغ مسؤول عن ردات فعل طفلي ان طفلي ما يقدر اصلا يوصل لهذه المرحله أنا إيش راح يصير فيني؟ راح يكون تعاملي مع الطفل جداً أسهل لأني أعرف إنه هو ما هو قادر هو ما يقدر يسوي هذه الأشياء، مو إنه معناته هو قاعد يختار إنه زي ما كثير أمهات يقولون يعاندني ولا يحاول يقهرني. <تصفيق> فلما أنا أقول الطفل ما يقدر غير لما إنه هو ما يبي ولا ما يحب ولا قاعد يعاند. فاللي توصلت له من خلال بحثي في الدماغ إنه أعطانا خلينا نقول أجوبة ليش هذه الأمور ولا هذه المهارات ولا هذه الطرق في التربية صحيحة وخاطئة؟ تعطينا زي خلينا نقول دافع، إن إحنا نقدر إن إحنا نتصرف بهذه التصرفات الصحيحة. طبعا راح توضح اكثر من خلال حديثنا باذن الله تعالى طبعا بتقولين يمكن استاذه ايمان ان ليش الدماغ طيب ليش نتكلم عن الدماغ ليش ما نتكلم بشكل عام بصوره يعني عامه بقيه اعضاء الجسم ليش فقط الدماغ وتطور الدماغ مهم. لما احنا نبغى خلينا نقول نفكر في الدماغ نرجع للطفل اول ما ينولد اول ما ينولد الطفل يكون رضيع جميع أعضاء جسمه اكتملت نموها ينولد مكتمل النمو الأعضاء مكتملة نموها إلا عضو واحد اللي هو الدماغ الدماغ يكون غير مكتمل النمو طيب متى يكتمل نموه؟ سبحان الله إلى نصف العشرينيات أو آخر العشرينيات من العمر من العمر نعم واو فهو لما يكون غير مكتمل النمو معناته يبدأ ينمو وينمو وينمو ما يكتمل إليه منتصف أو حتى مرات أواخر العشرينات تمام ولكن أهمية الخمس سنوات الأولى زي ما إحنا راح نتطرق لها اليوم تكمن في أن هذه السرعة في التطور والنمو تكون في الخمس سنوات الأولى بعد الخمس سنوات الأولى يقل كثير هذا التطور والنمو يصير بطيء فإحنا كأهل لازم نستغل هذه الخمس سنوات الأولى في تطوير وبناء دماغ الطفل في هذه الفتره، هذه واحده من اهميه هذه الخمس سنوات الاولى. ايضا في الخمس سنوات الاولى توجد خلينا نقول زي نوافذ فرص، نوافذ الفرص هذه معناتها انا هذه بالنسبه لي فتره زي ما من من مسماها فرصه، انا لازم اغتنم هذه الفرصه اني انا اطور مهاره معينه او اطور خليني اقول مثلا حاسه معينه. مثلا لو اعطيك امثله حاسة البصر آه لها نافذة فرصة نافذة فرصة اشعاناتها حاسة البصر خلال الست اشهر الاولى لازم يتعرض الطفل لصور، آه نقول صور الوان آه نور لازم يشوف لازم يشوف اشياء مختلفة لازم يتعرض للاضاءة تمام؟ لازم يتعرض خلونا نقول لي آه مثيرات حسيه لهذه الحاسه والا ستتاثر هذه الحاسه ولن تتطور بطريقه صحيحه. طبعا من خلال تقديم لدوره بناء دماغ الطفل في الخمس سنوات الاولى آه نتكلم عن هذه النوافذ وخاصه نافذه البصر اللي هي نافذه الفرصه التابعه لحاسه البصر وكثير من الامهات اكدوا ان آه للاسف في بعض الاطفال فقدوا حاسه البصر يعني انولدوا عندهم هذه الحاسه ما عندهم مشكله فيها ولكن فقط حاسه البصر لان ما انتبهوا لبعض الامراض المره بسيطه اللي يج- اللي يعني يتعرض لها الطفل خلال الاشهر الاولى من حياته. ما عولجت هذه الامراض. آه، مرات تكون اشياء جدا بسيطه ممكن عالجها ما
0: تاثر على البصر. في الوصل طيب معليش معليش على المقاطعه وش هي هذه الامراض اللي يهملونها وتسبب في فقدان البصر؟
1: شفتي مثلاً من الأمراض مثلاً التهابات مثلاً يكون في الحول مثلاً عند الأطفال اللي يحسون أنه والله نظر الطفل ما هو صحيح لازم نعرضه هل هو هذا شيء طبيعي في بعض مرات يقول لك أنه طبيعي راح يتصحح مرات ما يكون هو شيء طبيعي مرات يحتاج لتصحيح مرات اللي هي الإفرازات اللي تطلع في عيون الطفل لازم نرجع هل هذا التهاب ولا غير التهاب ولا كيف نتعامل معه أبسط شيء نشوفه احنا نحسه ما احنا مرتاحين فيه أنا كأم ولا كأب أعرضه على شخص مختص عشان أتأكد ما, ما تتأثر هذه الحاسة هذه من الأمثلة <تصفيق> لو لو أعطيك مثال ثاني مثلا اللغة بالنسبة للغة لها نافذة فرصة طبعاً الخمس سنوات الأولى ككل تعتبر فترة جداً حساسة في حياة الطفل من ناحية اللغة عشان كذا كثير تسمعون أكيد يعني لما يقولون لك مثلاً الطفل يقدر يتعلم لغات كثيرة وهو صغير ليش؟ لأن سرعة التعلم وبناء الوصلات العصبية في المخ جداً سريع وأسهل عليه أن يلقط لغات كثيرة فهي فترة جداً حساسة ال خلينا نقول من الولاده الى ثلاث سنوات خاصه اول سنتين في حياه الطفل هي اهم فتره في حياه الطفل من ناحيه اللغه. عشان كذا انا شلون اتكلم مع الطفل؟ لازم طول الوقت اتكلم معه طول الوقت اعطيه مسميات صحيحه. لان نلاحظ مرات نقول الله يذكرهم بالخير يقولون مثلا في في بيوت يتكلمون مع عيالهم طلاسم ما نفهمها. مثلا بوبو الواو صح؟ <تصفيق> <نانة. معت> يعني <تصفيق>
0: يقصدون شيء معين يعني
1: <تصفيق> بالضبط يعني يقصدون هذا البوبو يعني الجرح، الواوا البيت آه. الثاني جرح، الننا معناته الحليب طيب آه. صحيح أمور كل تعودنا عليها يعني حتى انا انا يعني لو انا اكلمك الحين مرات نغلط اقول له تبغى ننا وانا قصدي الحليب تعودنا عليه قد سمعتها بالضبط فأنا لازم أكون واعية كأم إني وأب طبعاً إني أستخدم الكلمات الصحيحة في الت... لما أتحدث مع طفلي. مهم. حتى في ناحية أخرى إني أنا نلاحظ كثير للأسف الحين يعني منتشرة هذه الظاهرة إن الأم والأب يتكلمون مع الطفل جملة واحدة فيها أكثر من لغة. مثلاً إنجليزي وعربي مع بعض في لغة في جملة واحدة. تبغى تلبس يور شوز. طيب روح روح جيب التوي حقتك
0: طيب هذه طريقه طيب صحيحه ولا غلط
1: يعني هذه جدا خاطئه ان احنا نتكلم بهذه الطريقه هذه لا تنمي اللغه عند الطفل مو معناته ما نعرض الطفل للغات ثانيه ولكن افضل طريقه عشان الطفل يكتسب لغه صحيحه ان كل شخص يتكلم بلغه واحده طول الوقت يعني انا بتكلم مع طفلي لغه عربي ما ادخل لغه عربيه اسفه ما ادخل لا انجليزي لا لغه ثانيه معها لغه واحده فقط. اللي كان مثل الـ 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 الاب يبي يتكلم لغه ثانيه ولكن دائما نقول الشخص يتكلم بلغته لغه الام ولكن اذا كان يجيد لغه اخرى خليني اقول انا افضل شخص اخر من غير الام والاب، الام والاب افضل لغه الام يتكلمونها اللي هي اللغه العربيه. لكن اذا يبغون يتكلمون يعني حتى كثير يضحكون علي اقول يعني حتى العماله اللي عندنا في البيت تمام؟ لما يجون يتكلمون هم ايش راح يتكلمون؟ ما راح يتكلمون لغه عربيه صحيحه ولا راح يتكلمون لغه انجليزيه صحيحه. نادرا بتلاقين احد يتكلم لغه عربيه صحيحه ولا انجليزيه صحيحه. صحيح. آه فمم انا يعني اللي اقوله دائما طب خلوهم يتكلمون مع عيالكم بلغتهم الام، خلوهم يكتسبون لغه عشان يكتسبون لغه صحيحه. لان راح تخرب اللغه الانجليزيه، راح تخرب, تخرب اللغه العربيه اذا تكلموا بلغه ما هي لغتهم الاساسيه او لغه لا يجيدونها. فلا نخلط في جملة واحدة أكثر من لغة، هذه هذه يعني جدا مهمة هذه النقطة. طبعاً من ناحية اللغة خليني أقول لك نلاحظ مو بس في اللغة لكن لازم أجيب هذه النقطة على السطح عندنا في خلال حديثنا لأن كثير نلاحظ إن الأطفال خاصة اللي أقل من ثلاث سنوات نسمع كثير لا تطلعينه معاك متعب. خليه في البيت أريح له الطفل. لا تسافرين له غثى وبتحوسين معه وهو بيتعب ومسكين، خليه في البيت، خليه عند احد وانت سافري لحالك. مو معناته احنا ما قاعدين نقول الام لازم تروح ترتاح تاخذ لها سفره خفيفه ظريفه، ولكن صحيح. في اشد الفترات اللي الطفل لازم يكون موجود مع امه وابوه وبقيه العائله. هذه من من اهم الفترات اللي هي الخمس سنوات الاولى. لان في هذه الفتره الوصلات العصبيه اللي في الدماغ قاعده تنشا يعني لما ينولد الطفل زي ما قلنا المخ غير مكتمل النمو والدماغ غير مكتمل النمو ابدا في خلايا صحيح لكن هذه الخلايا غير متواصله مع بعضها البعض طيب ايش اللي يوصلها؟ هي الخلايا العصبيه هذه الخلايا العصبيه احنا لازم ندعمها لازم ندعم بنائها هذا دورنا احنا كامهات واباء طيب انا كيف كيف انا ابني هذه الوصلات العصبيه؟ كيف اخليها تنشا؟ من خلال أي تجربة بسيطة يمر فيها الطفل شاف, شاف شيء وأنت قلت له هذه مثلاً شجرة هذا كرسي هذا مثلاً تفاحة هذه تفاحة أنا لما أعطيه هذه المهميات لما أتكلم معه هذا كله نوع من دعم لهذا الدماغ وبناء الوصلات العصبية <تصفيق> فطول الوقت ما هو معاي أنا كيف أوصل هذه الوصلات العصبية إذا الطفل ما هو معاي طول الوقت أقول خلوه المسكين أو لا تركزين على هذا الصغير ركزي على الكبار هذا لاحق عليه نسمع هذا كثير هذا ما يفهم وهذه أنا واجهتها كثير ايمان مع الأمهات أول ما يبدون يأخذون برنامج تثقيف الأم والطفل أول ما نبدأ نتكلم عن التطورات العاطفية والمعرفية والجسدية والاجتماعية ويبدون الامهات يقولون يا الله ان احنا طيب العيال في هذه الفتره وعيالنا في هذا العمر احنا ما نعطيهم كل هذه الاهميه، اهم شيء نشربهم، ناكلهم، ننومهم. هذا 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 نقول التواصل الاكثر مع هذه الفتره، م- يعني خاصه خلينا نقول رضع، ولكن زي ما قلنا جدا مهمه هذه الفترات. طبعا بعد الثلاث سنوات الوصلات العصبيه اللي م- اللي ما يستخدمها الـ الـ الدماغ تبدا ايش تصير فيها؟ تبدا تتلاشى. خلاص يقول والله هذه وصلة عصبية ما قاعدة تكرر ما قاعدة أستخدمها تبدأ تتلاشى فدائماً لازم يكون في تكرار 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 التجارب هذه كلها اللي مر فيها الطفل عشان تقوى الوصلة العصبية ولا تتلاشى لاحقاً فعشان كذا أنا أجي أقول نحتاج نتكلم مع الطفل ودائماً نتواصل مع الطفل طيب الطفل لازم يكون معاي لازم أعرض لهذه التجارب أبسطها من الأمور يعني اللي ممكن تسهل على الأمهات لما مثلا أنا أطلع أقول لها مثلا يلا أمسك الكيسة أنا أحتاج أحط خمس تفاحات نحتاج تفاح أحمر تعالي نعد التفاحات واحد اثنين ثلاثة كم باقي لي؟ طيب ثنين يلا باقي اثنين هذه الطريقة في التواصل ما تتخيلين قد إيش تطور الطفل إحنا مشكلتنا الآن مع عصر السرعة حتى الاكل صار شيء يجينا بدقيقه يعني السرعه تدبلت كثير كل شيء نحتاج نخلص بسرعه كل شيء نطلع بسرعه 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 ونرجع البيت ما نستوعب ان احنا خلينا نقول بين ايدينا كثير فرص قاعدين نضيعها في, في تواصلنا مع الاطفال وفي يعني بناء دماغهم فمثلا حتى لما احنا نكون في السياره ممكن بالراحه أنا جي من خلال الشباك اقول للطفل الله شوف هذه شاحنه شوف هذه سياره بيضه هذه سياره سريعه هذه سياره بطيئه انا بهذه الطريقه قاعده اتواصل مع طفلي قاعده اعطيه خليني اقول لك زي اللغه اعطيه يعني قاعده انا ابني دماغه من يعني من غير ما احط الجهد اللي مره كبير <تصفيق> لان كلمه بناء الطفل كلمه جدا كبيره ولكن نقدر نسويها بطريقه اسهل صحيح. صحيح
0: طيب بما أنك تكلمتي عن التواصل خصوصاً والدين مع الطفل ما هي أفضل طرق التواصل مع الطفل
1: تمام أفضل طرق التواصل هذه يعني خليني أقول لك مرة شيء كبير و... لما بنتكلم عن التواصل التواصل خلينا نقول عميق جداً تمام لأن في بعض الأمور اللي إحنا نسويها تعتبر تواصل واحنا منحس ان احنا قاعدين نتواصل مع اطفالنا التواصل اول ما يبدا التواصل بيني وبين طفلي من لحظه ولادته حتى من يومه هو في رحم الام التواصل لان الطفل يسمع صوت الام يسمع المحيط يعني حتى الاب اذا كان يتكلم حتى الاب اذا كان يعني يصير صوته خلينا اقول لك مألوف للرضيع لما ينولد آه هذا يذكرني بتجربة قام فيها الدكتور دانيال سيغل اللي هو مؤلف كتاب آه أحد مؤلفي كتاب طفل المخ الكامل آه كان زوجته لما تحمل في, في مرتين, مرتين لها لما حملت لما يوصل الطفل تقريبا إلى الشهر السابع الحمل إلى الشهر السابع يغني زي أغنية روسية آه والطفل في بطن أمة ويغني لو يكرر هذه الأغنية فترة طويلة لما ينولد الطفل يكررها مرتين عشان يتأكد ينادي الصديقة ويبدأ يغني هذه الأغنية الروسية مرة ثانية لطفلة ويغني أغنية ثانية ويقول للصديقة أتحداك تعرف أي واحدة أنا كنت أغني اياها وهو في بطن أمة وسبحان الله يعرف الصديق أن هذه الأغنية اللي كنت تغنيها اللي هي الأغنية الروسية من تعابير الوجه كأن يبدأ الطفل يعني تظهر عليه تعابير وجه كانه آلفها، عرفتي لما يفتح عينه يبدا كذا يطالع انه عارف هذا الشيء، شيء مالوف فهذا معناته يعني هذا التواصل من يوم ما هو اصلا في رحم امه. واو. تمام؟ اي فيعني التواصل يعني زي ما قلت لك متشعب جدا عميق ولكن اذا احنا نبي نحطه في نقاط بسيطه اذكر لك اياها اول نقطه او اول يعني خليني اقول لك اول تواصل يكون بعد ولاده الطفل من خلال الاستجابة لحاجاته الأساسية ايش معنات الاستجابة لحاجاته الأساسية لما الطفل يجوع أرضعه أنا قاعدة أستجيب لي حاجة أساسية عند الطفل لما يكون متنك وضايق أنا أحضنه وأطبطب عليه وأريحه أتأكد أنه مرتاح أنا قاعدة أستجيب لي حاجة أساسية الله يعزك ويعز السامعين لما يوصخ الحفاظ وأغير له هذا نفس الشيء استجابة حاجات أساسية هذه كلها أنواع من أنواع التواصل لما يحس إنه فيه النوم وأروح أشيلة أريحة أنومة هذه كلها استجابة حاجات أساسية طبعاً لما أنا أقعد أستجيب للطفل بهذه الطريقة طبعاً كيف أنا أستجيب؟ له بحب؟ أستجيب بحب وفي نفس اللحظة بشكل مستمر هذا تواصل فعال تواصل إيجابي مع الطفل هذا آه هذه كبدايه من اول ما ينولد الطفل طبعا كثير هنا المشكله وين تظهر لما يقولون انا اخاف اني ادلع الطفل اخاف اني انا يطلع عندي طفل مدلع لما استجيب له اول ما هو آه يصيح اقوم اشيله اهدي هذا ما هو هذا ما هو دلع وانا اضمن ان لما احنا نستجيب للطفل في حاجاته الاساسيه انا ما اتكلم حاجات اخرى، ما اتكلم مثلا يقول لك ماما ابغى الحلاوه الفلانيه تقولين لا لا احنا ايش اتفقنا؟ ما تقدر تاخذ هذه الحلاوه عشان كذا كذا والقانون حقنا. هذا شيء مختلف. لما انا استجيب للطفل لحاجاته الاساسيه انا ما اقدر ابدا اني انا خليني اقول لك هذا مو دلع ولا راح يطلع عندي طفل دلوع زي ما يخافون الاهل ابدا، هذا بالعكس ينتج عن هذا التواصل طفل يشعر بالثقه. طيب ليش هذا مهم تنبنى
0: الثقه من يوم هو صغير يعني من تلبيه الحاجات
1: بالضبط من يوم ما هو صغير، الثقه اللي انا اتكلم عنها، الثقه اللي اللي تخلي الطفل يحس بالامان. الطفل اللي واثق ان انا عندي ماما وبابا ارجع لهم اذا انا انجرحت انا ما اشيل هم ان مين بيوفر لي اكل؟ ما اشيل هم اني انا مثلا آه يعني انا انا اكون مرتاح ان كل حاجاتي ملبات، انا اشعر بالثقه بال بال اقول لك بالمحيط حقي. انا واثق فيه انا حاس بالامان، فايش ينتج عنه؟ ينتج عنه ان انا اكون طفل حاس بالامان، اقدر اني اروح اكتشف، اقدر اروح يعني ابني تجارب عديده لأن انا مرتاح، انا ماني شايل هم شيء ثاني، انا ما يسود جسمي التوتر. مرات في شيء يعني في شيء يسمى اللي هو التوتر المسموم. التوتر المسموم ايش معناته هذا؟ اذا الطفل عنده حاجات ما هي ملبات، طبعا حاجات اساسيه نتكلم عنها غير ملبات هذه الحاجات، الطفل بيصير في توتر طول الوقت متوتر. طيب ايش ضرر التوتر؟ طبعا هذا الموضوع اذا استمر، مو تقولين والله مره واحده الطفل قاعد يصيح وبعدين انا كنت طالعه وبسرعه جيت واخذته، هذا ما يعتبر التوتر اللي اتكلم عنه. التوتر اللي يكون مستمر هذه طريقه حياتي مع طفلي، يصيح وما ي... ما اروح اهديه، أه والله اقول له خليه فتره طويله جوعان لأن انا ما بيتعود انه ياكل في فتره معينه. أه هذا التوتر اللي ينشا ايش مشكلته؟ يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول هرمون الكورتيزول إذا ارتفع وما صار ينزل يأثر على خلايا المخ طيب إيش مشكلة أنه يأثر على خلايا المخ خلايا المخ اللي هي ينولد فيها الطفل تذكرين أول ما بدينا قلت لك أن الخلايا تكون موجودة ولكن إحنا نحاول أن ننشئ وصلات عصبية نربط هذه الخلايا بعض الخلايا اللي أساساً انولد فيها الطفل هذا اللي تتأثر وهذا اللي تندمر طيب إذا هي اندمرت أنا راح أوصل إيش؟ أنا ما عندي أشياء أوصلها في بعضها البعض تخيلي الخلايا تندمر فعشان كذا التوتر المستمر هذا يسمى التوتر المسموم جدا سلبي على بناء دماغ الطفل فعشان كذا التواصل يبدأ بالاستجابة لحاجات الطفل الأساسية التو... خلينا نقول النقطه الثانيه من طرق التواصل وافضل طرق التواصل مع الاطفال ان احنا نعرفهم بالمشاعر نعرفهم بالمشاعر هذه نقطه مره مره, مرة مهمه احنا ككبار يعني تلاحظين كثير كثير بالغين وكبار ما يعرفون مشاعرهم ما يعرف يع... يقول انا احس كذا ما ادري فيني بس ما اعرف فيني انا ما اعرف صحيح <تصفيق> 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 اعرف ايش أنا أقول أنا طيب أنا مرات ما أعرف أنا متوترة ولا متضايقة ولا زعلانة ولا متوهقة ولا مستحية ما أعرف. يعني صعب عندنا المشاعر ترى ما هو موضوعها سهل ولكن تخيل إذا احنا ربينا أطفالنا على إن احنا نعرفهم بهذه المشاعر. إذا مر في تجربة أجي أقول له أنا أتوقع إن أنت قاعد تحس إنك أنت مثلا محرج أو أنت تستحي ولا أنت تحس بالخوف صح ولا لا؟ أنا كل ما أعرفه بالمشاعر هذا الطفل راح يتعرف على نفسه راح يعرف نفسه أكثر مو بس كذا راح يعرف إن أنا كل المشاعر اللي أمر فيها صحيحة لأن مستحيل مستحيل نقدر نقول لأي أحد وقف هذا الشعور مثلا أنت يا إيمان تجيني مضايقة ما أقدر أقول لك لا تضايق إن هذا الشيء ما يضايق م- هل لما أقول لك ما يضايق خلاص راح يوقف في الضيقه، تقدرين توقفين الضيقه هذه؟ لا لازم
0: ابادر باشياء معينه مثلا تفريغ كتابيا او الاشياء اللي تعلمناها يعني بالضبط، وبعدين لما
1: تجي تقولين لي مثلا انا اقول لك ما يضايق، خلاص لا تتضايقين، هذا الشيء ما يضايق، ما راح تقدرين توقفينه، اللي يصير عادة نسكر هذه ونكبت هذه المشاعر وامثل اني انا مو مضايقة لان ماما قالت لي إن لا تتضايقين.
0: ايجابيه زائفه. اها
1: بالضبط. ما يخوف ما المفروض تخاف من الظلام ما يخوف الظلام <تصفيق> طيب لما... ما يخوف الظلام طيب هو خايف أنا ما أقدر أقول له. أنا ما أقدر أتكلم بالمشاعر طيب وين المشكلة هنا عادة آه لما الأهل ما يقدرون يعتبرون الطفل منفصل عنهم دائما إحنا نحس كأهل بوعي منا أو بغير وعي نحس أن الطفل امتداد لنا هو مكمل لنا احنا نملك هذا الطفل. وهذه هذه يعني فكره جدا خاطئه ولازم نكون واعيين لها. احنا مرات نتصرف بطريقه غير واعيه بهذه الطريقه، انه تبعي واذا انا شيء يضايقني هو يضايقه، اذا ما يضايقني المفروض ما يضايقه. لما انا ما اخاف من الظلام المفروض هو ما يخاف من الظلام. انا لازم اتعامل مع عيالي كلهم كل واحد مختلف عن الثاني وكلهم مختلفين عني كام ولا كاب. انا لا امتلكهم وهم ما هم امتداد لي ابدا. فهذه نقطه مرة ما لازم ننتبه لها عشان اقدر اعرفهم بالمشاعر ايضا من ناحيه التواصل في الاعمار الصغيره خلينا نقول اللي هي خاصه اول سنه في ما يسمى بالتفاعل ثنائي الاتجاه اللي هو سيرف اند لما اجي انا اتكلم مع الطفل وبعدين هو يرد مثلا اجي اقول له انت طالع هذا الشيء مثل هذا يسمى مثلا تفاحه لما هو يجي حتى يطلع بس اصوات يقول ا آه انا اقول له ا آه هذا شفتوا هذا الكلام اللي احنا مرات نسويه من غير ما احنا نكون واعين له؟ هذا يعتبر تفاعل ثنائي الاتجاه. هذا جدا مهم ان احنا قاعد نتكلم مع الطفل
0: طول الوقت. محادثه مع الطفل.
1: محادثه مع الطفل حتى لو هو يعني احنا في نظرنا ما يفهم، لكن هذا يعني يبني في الوصلات العصبيه بشكل جدا كبير. له اثار جدا كثيره يعني طول الحديث فيها. لا يعني وتعزز المهارات مهارات كثيره في دماغ الطفل والبصات العصبيه اللي بحاجتها الطفل عشان يعزز هذه المهارات احنا مشكلتنا الان مشكلتي انا قبل ما تكون مشكله الجميع ان احنا لاهين بجوالاتنا احنا نمسك الجوال واحنا ننتظر مثلا على الكاشير بنحاسب مثلا ايش يصير احنا لاهين ومثلا الطفل يكون في العربيه وانا قاعده والطفل ايش يسوي قاعد يطالع مرات يقعد يشاغب عشان نفس الشيء هو طفش يبي يسولف بس أنا ما أنظر لهذا الشيء أنا ما قاعدة أقول والله خلينا نقول مثلا آه حياة مثالية طول الوقت لازم تتكلمين مع عيالك طول الوقت تسولفين معهم معلش إحنا بشر في النهاية وصعبنا طول الوقت الحديث ولكن <تصفيق> لما أنا أكون واعية بهذا الشيء على الأقل أخصص فترات أقول أوكي أنا أعرف أني أركب السيارة كل يوم هذه الساعة هذا الوقت بس بخلي أنا أسولف مع الطفل الأوقات الثانية أنا عادي ممكن على جوالي أنا مثلاً لما أكون في الحاسب خليني أتذكر أني على الأقل مرة في الأسبوع أسولف معه مرة مثلاً طبعاً هذا لازم يكون يومياً أنا ما أتكلم عن هذه, الشيء هذه الأمور مرة في الأسبوع أتكلم مرة في الأسبوع مثلاً في المحاسبة السوبر ماركت لازم أخصص وقت من يومي أني أنا أتواصل مع طفلي ضروري تمام؟ هذه بالنسبة للتواصل لأن كيفية ونوعية هذه العلاقة اللي أنا أبنيها بيني وبين طفلي هذه أساس العلاقات بعدين مع الآخرين لما هو يحس بالثقة لما يحس أنه قادر يتعاطف حاس أن البيئة أمان هذه نفس الطريقة اللي بيحس فيها الطفل مع الآخرين بعدين لما يكبر كيفية وطريقة ونوعية أنا كيف أتعامل مع طفلي هذه نقطة جدا مهمة طبعاً يعني التعريف بالمشاعر نفس الشيء الموضوع مرة مهم ومرة كبير ويعني هذه يمكن يحتاج لموضوع آخر والتعمق فيه ولكن لازم أنا أعرف أني لما أتكلم مع الطفل أنا أعترف بمشاعره أعرف أنك خايف أعرف أنك محرج وهذا الشيء أنا أقدر أفهمه لكن سلوكك اللي أنت تصرفت فيه هذا اللي أنا ما أقبله لما أنت تكون مثلاً خلينا أقولك معصب من صديقك انا تماما افهمك ولكن الحق تحس بالعصبيه لكن لما انت تكون معصب وتطق صديقك الطق هذا اللي غير مسموح فيه طبعا حتى من ناحيه التواصل لما اجي اقول له ايش المفروض يسوي المره الجايه احنا عاده نقول له غلط عليك وعيب عليك انت معاقب ما طق صح ولا لا صحيح. هذا الاسلوب اللي اعرف عليه هل انا مره جيت وقلت للطفل ايش المفروض يسوي المره الجايه لما تحس بالعصبيه شفتي لما قلت تقيلي قبل شوي نفرغ ونكتب ونستخدم بعض الادوات اللي احنا تعلمناها ليه ما نعلم عيالنا هذه الامور كلها ليه ما نعلمهم اذا انت ضايق اذا انت معصب ايش الكلمات اللي تستخدمها اذا كنت محرج ايش الكلمه اللي ممكن تعلم تستخدمها ايش التصرف انا بهالطريقه اعلم طفلي الضبط الداخلي والضبط الذاتي يصير يتصرف سواء انا موجوده او غير موجوده بالطريقه الصحيحه لانه مو خايف مني لانه عند المعلومه وعارف كيف يتصرف هذه هذه نقطة تراها جداً مهمة، طبعاً الـ الـ هذا يجيبنا حتى للاستماع الفعال وكيفية التحدث استاذ إيمان لأن هذا كله يدخل في في هذا النطاق، استماع لما أجي أنا أستمع لطفلي، لازم أنا أتقبل طفلي ولازم أتقبل مشاعره، وفي نفس الوقت ما أستخدم عوائق التواصل، عوائق التواصل كثيرة تمام اذا انا باجي امثله منها مثلا اللوم ولا الاستجواب ولا خلينا اقول لك المقارنه من خلال الحديث يعني لازم انا اعرف اذا طفلي عنده مشكله انا فقط استمع فقط استمع لما انا استمع مو معناته انا راضي على الكلام اللي قاعد يقوله انا معناته انا انا قابله هذا الكلام اللي قاعد يقوله لما يهدى الطفل ويرتاح انا بعدين اقدر اتكلم معه بس مو في لحظه عصبيتها وضيقتها اجي اتكلم ليش لانه ايش بيصير ما راح احنا نوصل لنتيجه بيصير الموضوع جدا في زي صراعات بيقول الطفل ماما ما تفهمني وبعدين ايش بيصير بيصير في هذا خلينا نقول عوائق التواصل راح تلعب في دور في خلق حزازات بين علاقه الام والطفل طبعا انا كيف اتحدث انا كيف اتحدث مع الطفل انا لازم اتحدث واخصص يعني اتكلم واخصص في كلامي السلوك ما اجي اتكلم عن شخص الطفل ما اقول لما انت تصير مزعج انا اقول لما تصارخ لما تصيح لما مثلا تتكلم بصوت مرتفع لما تسحب مني الكتاب لما اتكلم لما احدد سلوكه وأشرح له بالضبط أيش المساوء المترتبة على هذا السلوك اللي أنت سويته راح تكون في نتيجة لهذا الحوار بينه وبينه طبعاً زي ما قلت لك الموضوع مرة عميق اللي حاب يستفيد منه في دورة التواصل الفعال واحد واثنين الاستماع الفعال وكيف أتحدث إلى طفلي هذه نفسها من الدورات اللي أقدمها مع جمعية رعاية الطفولة ممكن أنها تكون جداً أعمق والحديث فيها أعمق إن شاء الله هذا بالنسبة للاستماع والتواصل لأنه زي ما قلت لك جدا عميق في بالحديث
0: عنه. طيب بما أننا تكلمنا عن يعني عن مواضيع كثيرة خصوصا بناء دماغ الطفل في السنوات الأولى، يعني تكلمتي لنا عن جوانب معينة منها أهمية هذه السنوات الأولى، منها بناء الخلايا العصبية، ربط بين الخلايا العصبية، وكذلك يعني حتى تجاهل احيانا التفاعل مع الطفل كيف انه يؤثر على هذه الخلايا العصبيه طيب ما هو اثر تواصل الوالدين مع الطفل في هذه المرحله المهمه تمام
1: استاذه آه ايمان زي ما تفضلت آه قبل شوي لما قلت لك لما للطفل الحين إحنا نجي اه ونعرفه بالمشاعر وأتواصل معاه يعني ما أنا قاعدة أدخل كثير في موضوع المشاعر ولكن اه لب التواصل خاصة في العمر اللي شوي أكبر اللي يبدأ يتكلم الطفل اللي هو الاعتراف بالمشاعر زي ما قلت لك في البداية إنه إحنا عشان اه اللي يحرك الأطفال في, في العمر الصغير اللي هو المشاعر والمخ السفلي إحنا لازم نكسبهم مشاعريا عشان نقدر نقدر نوجههم كيف يتصرفون، كيف يتعاملون مع المواقف. لما اجي اقول للطفل يعني مثلا زي ما قلنا قبل شوي انت مبسوط؟ انا شكلك مبسوط الاحظك انت مبتسم انت متحمس اشوفك انك ما انت قادر يعني توقف قاعد تنطط شكلك متحمس صح ولا بغض النظر انا يعني راضيه على الشيء اللي قاعد اسويه ولا لا؟ شكلك مره متحمس عشان كذا انت يمكن ما تعرف ايش قاعد تسوي، انت طقيت اخوك يمكن انت متحمس، انا افهم عليك حماسك مره فهمته بس طقك ما, ما اقبله زي ما قلنا قبل شوي، طيب انا لما يكون هذا اسلوبي انا كام طول الوقت مع عيالي اسلوبي اعترف بالمشاعر واقول انا فهمتك انا شايفه شعورك، شايفه خليني اقول ال... ال... يعني قادره اشوفك انت كشخص مختلف عني مستقل عني هذا الطفل من يعني اكثر احتمال انه يتواصل معي يقول ماما فهمتني، ماما عرفتني، ماما عارفه انا امر في ايش بس ماما مو عاجبها سلوكي. طيب لما اجي اجي نفس الشيء انا متواصله مع طفلي واقول له زي ما قلنا قبل شوي انه ما اسمح ان انت تطق، هذا التصرف غير صحيح، ليش؟ لانه ممكن تعور صديقك، ممكن انت تاذيه وكل التبعات اللي بتصير اذا هو طق الطفل. انا لما اشرح لطفلي وابين له اني انا فاهمه مشاعرك وعلم المره الجايه ايش ممكن يسوي هذا الطفل بيكون عنده القدره أنه ايش يصير انه هو يقدر يتصرف من نفس المره الجايه يعني اتذكر خليني اقول لك موقف دائما انا اذكره ام تبي تطلع عيالها حديقه ويروحون للحديقه يودون معاهم العاب الرمل وقاعدين يلعبون الالعاب الرمل فجاه ام جايبه كتابها وقاعده على جنب تبي تقرا وعيالها يلعبون جاء واحد من الاطفال معاه مجرفه والثاني الطفل الثاني خلينا نقولهم خالد ومحمد محمد يبغى المجرفه من خالد وقام ايش سحب من خالد المجرفه قام خالد اخذ الرمل ورماها على عيون محمد طبعا صار صراخ وصياح ويعني عادي يعني اتخيل كل احد قاعد يتخيل هذا الموقف جات الام قالت لهم ايش فيكم تصرخون معصبين وكل هذه الامور تبدا طبعا صار يا <تصفيق> والله العظيم اذا ما عرفتوا تلعبون مع بعض ترى بنرجع البيت العبوا زين وبهدوء طيب زين وبهدوء ما يعرفون اطفال يلعبون زين وبهدوء انا لازم اعلمهم ايش زين وبهدوء لان هذا كله استاذ ايمان يندرج تحت التواصل كثير نقفل ان هذا نوع من انواع التواصل انا تواصل مرات يكون سلبي لما اجي بس اصارخ واعصب ونرفز واروح واتوقع انهم يعرفون طيب اذا جيت انا مثلا رحت هذه الأمر جعت وقعدت سجادتها مره ثانيه وفتحت الصفحه اللي كانت واقفه عندها قاموا مره ثانيه يصارخون وينرفزون ويعصبون لانهم ما يعرفون الاليه ما يعرفون كيف يتصرفون. طيب احنا ماما قالت لنا غلط بس طيب كيف نتصرف؟ ما نعرف يقومون يرجعون للشيء اللي عارفينه ويطقون بعض. طيب <تصفيق> تجي الام هذه نفسها مره ثانيه تقول شيلوا هذه
0: الطلعه لكدة من كل جهه.
1: لحظه بس كذا ال... ال... اللي يصير قوموا الشرها عليكم اللي طلعكم انا كان قاعد في البيت في المكيف وقاعد اقرا كتابي وانتم قاعدتوا في غرفتكم بس لاعبين انا الشرها علي لا اطلعكم وترجع مو بطلعين مره ثانيه، نفس الام هذه بترجع مره ثانيه توديهم الحديقه وتقول لهم ها مو زي المره الماضيه انا الحين ابغاكم تلعبون تحب تحبون بعض وتلعبون تمام؟ طب هذول ممكن يتعرفون ممكن يتعرفون احنا نسويها كثير يعني انا اتكلم انا وقعت فيها كثير اني انا اجي اقول لا تصرفون لا تتهاوشون بس انا استوعب اني انا ما علمتهم الطريقه الصح وفي كثير طيب. من كيف
0: كيف تعلم الام كيف تتصرف وش الطريقه الصح هل تجيب لكل واحد يعني لعبه ولا انها ت... تعطيهم توقيت معين مثلا انت تاخذ هذه اللعبه بالتوقيت هذا وانت تاخذ بعده التوقيت هذا ولا كيف ممتاز
1: اول شيء شكرا مرات احنا نكون غلطانين زي ما انت قلتي انا اكون جابت لهم لعبه واحده واقول لهم العبوا فيها اثنينكم وهم في عمر ما يعرفون المشاركه. مهم. يعني الطفل ما يعرف يتشارك قبل يعني خلينا نقول من ثلاثه ونص الى اربعه سنوات يبدا يتعلم المشاركه. انا ما اقدر قبل هذا العمر اقول له شارك. ما ما عنده المهاره، ما عنده القدره. فهذا مثلا من بعض مثلا الامور اللي تكون هي سبب مثلا. مرات البيئه اللي انا اوديها، اودي يعني أودي لعبة محدودة وأقول العبوا فيها، أنا أنا كأني يعني أقول لهم يلا أنتوا أغلطوا يلا تهاوشوا. طيب خلينا نقول صار هذا الموقف اللي تو قالوا محمد أخذ من المجرفة وهذاك الرمل على الثاني، أنا كيف أتصرف؟ طبعاً الكلام اللي بقوله الحين ما يكون من مرة واحدة، يعني الكلام اللي أنا بقوله مو معناته لما تطبقونه مرة واحدة بتقولون لا ما ما ضبط معانا. يحتاج استمرارية، يحتاج ثبات ترى كل نواحي تربية الطفل يحتاج لها ثبات وتكرار إيش معناته ثبات وتكرار؟ الثبات معناته أنا أتصرف التصرف نفسه في جميع الأحوال سواء أنا كنت طالعة عزيمة قاعدة أسولف مع الناس أنا في خليني أقول لكم سوبر ماركت ولا مناطق عامة ولا حديقة عامة ما أجي أقول والله أنا متفشلة الحين أبدأ من تحت لتحت أهدد ولا أعاقب ولا أصارخ لأني أنا تحت ضغوطات لا أنا لما أكون طريقة أتعامل مع أطفالي بطريقة واحدة بغض النظر عن مزاجي بغض النظر عن حالتي هذا معناته أنا ثابتة الاطفال بيحسون بالامان ان ماما مو على ماما ما راح تصدمنا كل مره بطريقه رده فعل مختلفه هذا الثبات التكرار معناته احاول واحاول واحاول الى ما يجيب نتيجه احنا كلنا بشر حتى عيالنا بشر ممكن يغلطون مره مرات يتصرفون بطريقه صحيحه لا نتوقع انهم يعرفون الطريقه الصحيحه من اول مره ولا نتوقع انهم يعرفون الشيء وهم ما يبغون يسوونه عشان يبون يكرهونا ولا ايش يبغون يعاندون تمام فمثلا لما اجي انا اقول هذا الموقف صار وتهاوشوا هذول الطفلين، اجي اروح انا لهم اقول لهم انا اعرف يا خالد انك انت مره معصب من محمد لانه سحب منك المجرفه. مره عارفه هذا الشعور، هو الحين رمل رمل بس ما اجي اقول له اصلا عيب عليك ترمي عليه الرمل، لا انا بقول اعرف شعورك، اعرف انك منقهر يمكن ومعصب على اخوك لانه هو اخذ منك المجرفه. والف على الثاني. اعرف يا محمد انك مره متحمس انك تستخدمها ومره ودك تستخدمها وطفشت من الانتظار. بس تصرفك أنك أنت تسحب من أخوك المجرفة هذا تصرف خاطئ وأنت تصرفك يا خالد أنك أنت ترمي الرمل هذا جداً خاطئ ليش؟ لأن أنت ممكن تعور عيونه وأنت حتى يا محمد لما تسحب من خالد هذا قاعد يضايق لأنه قاعد يلعب في اللعبة أنت ما تقدر تسحب منه تخيل أحد يسحب منك مثلاً اللعبة إيش بيكون شعورك ومو كل الاطفال ترى يقدرون يحطون نفسهم في مكانه الشخص الاخر، انت قاعده تعلمينهم كيف يتعاطفون مع الشخص الاخر. هنا تيجي النقطه اللي انت شرحتي لهم ان انا أفهم شعورك، هم بهالطريقه راح ينتبهون لك لان اه اوكي ماما فاهمتنا، ماما عارفه احنا ايش نمر فيه. لكن تصرفنا كان خاطئ، فخلونا نسمع الماما ايش قاعده تقول. طيب هم ينتظرون الحين المره الجايه احنا ايش الجاي. نسوي؟ تقول لخالد او محمد بالاصح اللي هو سحب اول، محمد اذا ودك انت تلعب فيها تقول لخالد خالد لو سمحت أول ما تخلص منها عطني إياها أحتاج ألعب فيها ويا خالد إذا محمد سحب منك أنت ممكن تقول لمحمد أنا ما، ما يعني أنا قاعد ألعب فيها لو سمحت عطني إياها لما أخلص منها بعدك إياها ولكن ما تأخذ الرمل وترمي عليه أنا إيش سويت أنا بهالطريقة قاعد أعلمهم الطريقة الصح كيف يتعاملون المرة الجاية طبعا زي ما قلت لك مو من اول مره بتضبط، يعني مو المره الجايه بتروحين الحديقه او يمكن بعد خمس دقائق يتهاوشون مره ثانيه، ونفس الشيء بس انا كل مره اذا ردت فعلي بهذه الطريقه ايش بيصير؟ بيبدون يتعلمون. هو ما هو مو هو ما هو موضوع ان انا بس قاعده اتكلم، الموضوع انت قاعده تربطين روابط جديده في دماغ الطفل. هو مو شيء مو شيء غير ملموس، هو روابط جديده قاعده تنبني بناء على الكلام اللي انت قاعده تقولينه لهم. فالمرة الجاية لما ينحط هذا الموقف طبعا في في كتاب طفل طفل المخ الكامل يقولون لك الروابط العصبية اللي تنطلق معا ترتبط مع بعض يعني ال- ال- خليني أقول لك مثلا موقف معين وكلمة معينة قالت راح يرتبطون مع بعض غصبا عنهم هذه الوصلة العصبية يعني عشان أ- 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 أوضحها لما أنا مثلا أكون قاعدة أكل موزة وجاني تليفون خبر سيء إيش بيصير؟ في وصله عصبيه نشأت جراء طعم الموزه ولون الموزه وريحه الموزه، في وصله عصبيه نشأت في مخي. لما انا شفت الموزه، لما انا اكلتها، لما شميت ريحتها وطعمها. في نفس الوقت، وهذه تصير كثير، في نفس الوقت انا سمعت خبر سيء في التليفون. فالخبر السيء هذا اللي جاء ارتبط مع طعم الموزه وريحه الموزه ولون الموزه، كل شيء هذا كله مع بعض ارتبطوا مع بعض، هذه الوصلات العصبيه. فصار كل ما اكل موزه ممكن بطني يعورني انا ما كانت فيني حساسيه انا بدي بطني يعورني ليش لان ارتبطت وصلات عصبيه جديده ان الموز جسمي يحذر منه انه اخر مره اكلت موز صار كذا لان الجسد العقل بيقدر يفرق
0: فهو ينشئ وصلات عصبيه واضحه استاذ ايمان هذه النقطه واضحه مثل احيانا ترتبط الوصلات العصبية مع رائحة عطر معين مثلا نشم رائحة العطر معين هذه رائحة فلان أو هذه الذكرة فلانية وهذا
1: هذه نفس الشيء بالضبط م-م. لما ترجع للذاكرة هذه الروابط اللي تنشأ في الدماغ فكل مرة يصير موقف وإحنا نتكلم يصير الدماغ يسترجع الشيء اللي صار هذاك الوقت والكلام اللي انت قلتيه وكل المواقف اللي صارت يصير يبدأ شوي شوي الطفل اللي تصير عنده هي القدرة انه يعرف كيف يتصرف لان ارتبطت في دماغه احنا قاعدين نبني وصات عصبية في الدماغ فطريقة تواصلنا طريقة تحدثنا مع الطفل جدا تأثر على طريقة تعامل الطفل وكيف نبني عنده الضبط الداخلي لان كثير يقولون ليش الضبط الذاتي والداخلي مرة مهم دائما الاهل يقولون احنا نبي انهم يتصرفون قدامنا ومن ورانا نفس الشيء، ما يخافون مننا. طب كيف ما يخافون منك؟ اذا انت تواصلتي بطريقه صحيحه بيحسون ان هم بالامان، حسون يشعرون بالامان انا ماما ما تتكلم انا عني ولا هي يعني تقرر انها ان انا مثلا تستجوبني ولا تهددني ولا تعاقبني لا، هي بس قاعده تتكلم عن تصرفي ما تتكلم عني انا كشخص. فالتواصل جدا مهم آه إن إحنا ننتبه كيف قاعدين نتكلم إيش الجمل اللي قاعدين نتكلم فيها مع الطفل آه آه هذه كلها يعني زي ما قلت لك موضوع الاستماع أنا كيف أستمع لطفلي كيف أنا أتحدث معه جدا عميق ومرة مرة, مرة مرة يطول الحديث فيه يعني صعب إن إحنا نتحدث وقت كثير الحين في موضوع التواصل لأن زي ما قلت لك مرة مرة عميق كثير
0: طيب بما أننا تكلمنا عن التواصل فأكيد أنه الاستماع بين اللي يكون متواجد بين الوالدين وكذلك الطفل لابد أن يتم خلقه كيف... كيف ممكن أننا نخلق استماع فعال بين طبعا العلاقة بين الوالدين وكذلك الطفل يعني حتى يعني ينشا عنده وصلات عصبيه تكون جيده، حتى يكون عنده ضبط للنفس وكذلك يعني اعطينا من خبرتك.
1: طيب استاذه ايمان بقول لك يمكن في جمله دائما اقولها ما تعجب كثير من الاهل. <تصفيق> لا تقول <تصفيق> التربيه عباره عن شنطه. طيب هذه يمكن اتمنى أن يجاوب على سؤالك. التربيه عباره عن عباره عن شنطه، الشنطه هذه لازم تشيلينها كلها مع بعض. ما تقدرين تطلعين تختارين الشيء اللي هو فيها اللي مثلا آه الشنطه هذه خلينا نقول مليانه ملفات. انا الملفات كلها لازم تكون موجوده معي. ما اقدر اختار ملفات معينه واشيلها برا واكمل شيلة الشنطه هذه معي. يعني انا لما ابغى طفل يستمع لي انا ملف اني انا اتكلم معاه بطريقه صحيحه لازم يكون موجود في الشنطه. ايوه ما اقدر اخلي الطفل يستمع لي وانا اتكلم زي ما انا ابي. وما أقدر إني أنا أتوقع الطفل يستمع لي وأنا ما أستمع له هو شيء متبادل
0: <تصفيق>
1: طيب هذه نقطة وصلت هذه هذه وضحت
0: واضحة لأن... واضحة واضحة بس أنا <تصفيق> قاعدة أحاول أفهم الملفات الأخرى يعني أعطيني طبعا. إياها
1: <تصفيق> هذه،, هذه أول هذه أول نقطة لكن المشكلة الثانية إن في ملفات أخرى موجودة في الشنطة يعني أنا ما أقدر إني أنا أعاقب وأهدد وأصارخ وأنرفز الطفل اللي قدامي ومعليش للأسف أطق أعنف طفل وبعدين في كثير أهل يقولون طب إحنا نقول آسف نعتذر لكن صار شيء إحنا ما نقدر نكرر وكل نقول آسف نفس الشيء أنا ما أقدر إني أنا ما أعترف بمشاعر طفلي كل هذه الملفات اللي موجوده، يعني معناتها انا كيف اتكلم مع الطفل، كيف انا لازم اعترف بمشاعره، كيف كان أك... لازم اطوره جسديا، أطوره, مع... اطوره معرفيا واجتماعيا، اتكلم معاه واتحدث معاه بطريقه صحيحه، ابين له انا فهمته. طريقه مثلا وضع القوانين اللي في البيت، يعني كثير اهل ما يبون يحطون قوانين. ما يبون يحطون قوانين في البيت. مره صعب بالنسبه لهم القانون او يحسون انه هو تسلط انه وضع القوانين. وفي نفس الوقت يبون عيالهم يستمعون لهم يبون عيالهم آه يسمعون كلامهم طيب الشنطه فيها قوانين وفيها استماع وفيها تحدث بطريقه صحيحه يعني التربيه ككل انا ما اقدر اختار ايش اسوي ايش الاشياء اللي تعجبني واتوقع اني انا مثل عيالي بيستمعون لي ولا بيتحدثون معي بطريقه صحيحه م- م- طيب. اها
0: طيب بما انك انت ذكرتي آه قوانين للبيت م- آه هل حابه تذكرين لنا يعني بعض القوانين الايجابيه اللي تساعد الطفل انه يضبط نفسه
1: او طيب. يتعلم جدا جميل استاذ ايمان آه ما اقدر اقول لك في قانون صحيح ولا قانون خاطئ كل بيت له قوانينه المختلفه تمام ما ما اقدر انا اجي اقول هذه القوانين الصح وهذه القوانين الغلط اوكي هي على حسب بيئه البيت وعلى حسب ظروف البيت ولكن لما اجي أحب قانون لازم أتأكد أن القوانين تكون آه غير ثقيلة على الطفل يعني مو كل شيء أحط عليه قانون أختار القوانين المهمة أحط ثلاث أربعة قوانين في البيت تمام؟ وبعدين أراعي فيها عمر الطفل ما أجي أقول والله النوم الساعة سبعة كلكم اللي في البيت بتنامون الساعة سبعة طيب الكبار اللي في الثانوي بينامون سبعة زي اللي في أولى ابتدائي هذا ظلم بعد آه والله اللي, اللي بيطلعونه متى وقت الرجعة هل العمر الفلاني مثلاً بيرجع نفس وقت العمر الفلاني لازم أحط بعين الاعتبار العمر لما أجي أقول مثلاً غرفكم تترتب ما حد يطلع من غرفته إلا هي مرتبة هل أتوقع أنا واحد عمره ثلاث سنوات بيرتب غرفته زي شخص عمره ثلاثة عشر سنة هذه لازم أحطها في عين الاعتبار ضروري نحط في عين الاعتبار حتى المرونة يعني المرونة مرات في بعض القوانين احنا نقدر نقول مثلا ان الوقت النوم الفلاني مثلا خلينا نقول احنا النوم الساعة ثمانية لكن اذا كان عندنا ضيوف ممكن تتأخرون ساعة انا اكون مرنة بس المرونة فرق عن او تفرق كثير عن التساهل ما اجي اقول والله بس اليوم تقعدون للساعه 9 يلا يلا معلش عشان عشان خاطركم اليوم الساعه 9 بكره انا منرفزه والله الساعه 7 ونص بدنا حتى مو 8 7 ونص هذا هذا فرق التساهل والتسلط يفرق تماما عن المرونه المرونه قانون واضح ان انا لما كان عندي ضيوف تاخرون ساعه زياده ممكن طبعا مرات يجي شيء احنا ما يكون في بالنا مثلا القانون هذا نفسه حق النوم فجاه ذاك احنا حاطين القانون جانا ضيوف يوم من الايام وقررنا ان احنا نسوي مرونه في هذا القانون فانا لما اجي ااخر اقول لهم ترى احنا اخرنا عشان عندنا ضيوف ونضيف هذا البند عرفتي لل... لل... وقت النوم فخلاص هم واضح لهم ان احنا ماما ما اخرت النوم الا عشان عندنا ضيوف مو عشان هي مروقه ذاك اليوم وعرفتي كيف واضح هذه لازم الاعتبار لما نحط القوانين ما في أي قانون يقول آه هذا القانون الصح وهذا القانون غلط. نقطة بعد مهمة في تطبيق القوانين الثبات في القانون. لما أنا أحط قانون وما أثبت عليه أنا قاعدة أعطي رسائل إن هذا شيء غير مهم ومو لازم نطبق القوانين ولما أثبت على القانون لازم أثبت عليه سواء أنا مرتاحة أنا معصبة أنا منرفزة أنا مروقة أنا والله ذاك يوم سمعت خبر حلو هو قانون في البيت حتى مرات ممكن نجرب تطبيق القانون لفتره من الزمن نقول والله بنجربه اسبوعين هل هو مناسب مع بيتنا مو مناسب ونجتمع بعدها باسبوعين نشوف هل مناسب ولا غير مناسب ونتحاور مع اعضاء العائل إن ممكن يمكن نحتاج ان احنا نغيره ولا نضبط فيه ولا نجرب ايش نسوي. هذا وضع القوانين.
0: انا يلفت انتباهي صحيح. هذا اللي في ايه يعطيك العافيه. أنا يلفت انتباهي أحياناً يعني بعض الشخصيات أنها موضعين قانون لخصوصاً السكريات يعني الشوكولاتة والأشياء والشبسات أحياناً يعني ما, ما تعتبر السكريات قد أنها المفرحات يعني بشكل عام يعني فيضعون قانون فيضعون قانون إنه يعني مثلاً في يوم محدد يكون هذا اليوم مفتوح للعائلة، باقي م. الأيام يعني حفاظاً عن صحتهم، حفاظاً عن أسنانهم، طبعاً هذا هذا الشيء ينطبق يعني على العائلة وكذلك على الأطفال، فعشان كذا سألتك عن مفهوم هذه القوانين، لكن أعطيتينا ما شاء الله تبارك الله، يعني أكثر من قانون لفت انتباهي ما شاء الله لا قوة بالله، طيب بما إننا حنا الآن تكلمنا عن أكثر من جانب من جوانب هذا الموضوع وتكلمنا عن القراءة وكيف أنك يعني ذكرتي مثال مثلا الأم التي تقرأ وأطفالها يلعبون ويكون حصل بينهم مناوشات ما دور القراءة في بناء دماغ الطفل في هذه السنوات الخمس الأولى وما هو العمر المناسب لجعل الطفل يكتسب عادة القراءة طيب
1: آه كثير كثير من الاهل يتوقعون ان آه ادخال القراءه يكون في عمر متاخر آه لكن القراءه تكون خلينا نقول مثاليين بزياده من يوم ما الام الحامل الطفل ممكن تقرا لطفلها تمام آه إيه ممكن تقرا لطفلها على سبيل التواصل شفتي لما قلت لك قبل شوي دكتور دانيال سيجل لما سوى التجربه اللي غنيه
0: آه
1: بالضبط إيه فهو يسمعون تمام آه لكن لو احنا بنقول نصير شوي منطقيين أكثر من يوم ما ينولد الطفل ممكن الأم تبدأ القراءة للطفل كثير يقولون ما يفهم ما يمكن ما يشوف أصلا حتى الكتاب يمكن ما آه يستوعب شيء هو مو مسألة أنه يستوعب ولا يفهم مجرد ما يسمع صوتك انتي أو صوت الأب اللي قاعد يقرأ له ويسوي هذه الارتباطات احنا قاعدين نقول كل موضوعنا عبارة عن وصلات عصبية وقاعدين نربط خلايا بعضها ببعض فلما يجي أحطه على حظني يسمع أصوات يسمع كلامي يسمع جمل ترى شوي 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 بيبدأ يستوعب أن هذه الصورة معها هذا الصوت أنا أسمع هذا الصوت وأشوف هذه الصورة يبدأ يربط هذا عمل جبار سبحان الله يعني كيف وصلات العصبية كيف قاعدة تنبني مع القراءة يعني يصير المخ يشتغل بشكل جداً 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 كبير طبعاً ما قرأ الأهل للطفل تنشأ وصلات عصبية في دماغ الطفل وكلما تكررت القراءة إيش يصير للوصلات العصبية؟ تقوى وتقوى وتقوى أكثر فأكثر من تكرار القراءة طبعا القراءة هي أساس ل أو خلينا نقول تطور التركيز تطور التعاطف تطور الذاكره تطور مهارات التواصل مهارات الاستماع حتى اظهرت الابحاث ان الاطفال اللي يعني خلينا نقول اللي اهاليهم من يومهم صغار كانت عندهم ذخيره لغويه اكبر بكثير لما كبروا من خلينا نقول الاقران ولا اقرانهم اللي اللي في نفس اعمارهم المه... سبحان الله حتى تطوروا في المهارات الرياضيه المهارات الرياضيه تطورت رياضية لأكسيد الرياضة مو مو رياضة المعارات الرياضية آه اللي رياضة
0: آه على آه، بالي رياضة قلت ب...
1: <تصفيق> لا 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 رياضة قلت <تصفيق> يقرأ
0: الواحد يطلع رياضة رياضيات
1: يعني طريقه القراءه استاذه ايمان طريقه القراءه اهم بكثير من عدد مرات القراءه لان مرات تلاقين الاهل يجون يحطون الطفل يبون يخلصون القصه بسرعه عشان قراءنا للطفل لان مره مهمة القراءه انا لو اقعد على صفحه واحده بس طريقه قراءتي آه مميزه يعني قاعده آه فيها خلينا نقول فيها اصوات مختلفه آه قاعده مرات آه اغني مرات اقول كلمات جديده مرات آه آه عرفتي الطريقه اللي, اللي الله يسترهم خير معلمات رياض الاطفال يقصون فيها القصص ايه صحيح اللي تكون طريقة هذه جدا تأثر في الوصلات العصبية أكثر من عدد المرات وعدد الصفحات اللي احنا سويناها، قريناها طبعا الأطفال اللي هم المواليد خلينا نقول يعني الأطفال بشكل عام تركيزهم أو مدة تركيزهم جدا بسيطة يعني ممكن عدة ثواني بس بعض الثواني اللي انت تقرين لهم إياها في أطفال مو على طول يقدرون يستمتعون بالقراءة مو معناته أنا أجي أقاعد الطفل بالغصب عشان لازم أقرأ القصة لأنها مفيدة لا انا شوي شوي ابني مهاره، ابني متعه للطفل انه هو يبدا يستمتع في هذه هذه الفتره، طبعا زي ما قلت لك هو من الولاده نبدا القراءه تمام؟ فلما لما احنا نبغى نقرا للاطفال اللي هم اول ما ينولدون خلينا نقول الين سنه او الى ست اشهر ممكن في هذا العمر حتى تصدقين ثلاث اشهر ممكن نبدا بالقصص اللي هي مصنوعه من الفينيل، القصص القماشيه، هذه سهل انها تتغسل، سهل انها تنمسح أسهل من ناحية النظافة ويمسكها الطفل لأنه بتلاحظين في هذه الفترة الطفل يمسك القصة يحطها بفمة يرصصها يفعصها أن هذه طريقة بناء مهارة القراءة شوي شوي نبدأ نحول على الكتب اللي هي الكرتونية اللي تيجي من الكرتون المقوى اللي تكون فيها الأشكال والألوان عادة تلاحظين فيها بس كلمة واحدة مرات بس صور مرات كلمة واحدة ما يفضل إنه والله خلينا نقول كلام كثير آه هذا بالنسبة لأول سنة بالنسبة للطفل نجي حتى بعدين للعمر الأكبر شوي آه يبدأ الطفل أصلا تلاحظينه اللي هو بعد عمر السنة حلو أنك تختارين وقت محدد من اليوم أنك أنت تقرين معاها هذه القصة بتلاحظين في هذا العمر الطفل يبدأ يعلق على القصص بعد السنة يقولك أبغى هذه القصة قصة واحدة يعني أنا أتذكر بنتي قعدت معاها ثلاث سنوات على نفس القصة نقراها نفسها إلى درجة وصلت مرحلة أن هي اللي لي إياها خلاص صارت تعرف تقراها وقت القصة هي اللي تقراها مو معناته هذا شيء ما هو صحيح بالعكس كلمة شفتي لما احنا قلنا كلمة احنا نعيد القصة تقوى الوصلات العصبية اللي نشأت في البداية وبتلاحظ حتى نفس القصة أول ما بديت أقرأ معاها كان يمكن قصة من خيالي بعدين فجأة صارت تنتبه لي أحداث جديدة في القصة بعدين بدت هي تركز على أمور ثانية لأنها قاعدة تكبر واستيعابها يختلف آه شوي شوي هي يعني ممكن أنا أقرأ بعدين أترك آخر كلمة هي تعبي آخر كلمة آه شوي شوي تبدأ تقولها إيش اللي صار هنا في القصة هي تعطي القصة من عندها فتختلف طريقة القراءة هذا مثلا عمر آه خلينا نقول سنة إلى ثلاث سنوات بعد الثلاث سنوات آه بنلاحظ الطفل يبدأ يمسك القصة بيقولك أنا اللي بقرأ حتى لو قصة جديدة وفي هذا العمر اللي ممكن تصير الحين ممكن تصير القصص فيها الورقيه بتلاحظين الاشياء اللي يحبها الطفل بده هو اللي بيختار القصه عكس اللي عمر سنه الى ثلاث سنوات سنه الى ثلاث سنوات اكثر شيء بيختار الطفل اللي هو مقرب له مثلا روتين اليومي اللي يشبه روتينة على القصه اللي هي تشبه له الاشياء اللي يحبها العمر اللي اكبر لا يبدا يبدا شوي يشوف الاشياء الثانيه المختلفه طبعا طريقه قراءتي مره مهمه زي ما قلنا لما أنا أأشر على الكلمات وأنا أقرأ لما شوي يكبر الطفل لما أبدأ ان أنا قاعدة أقرأ من اليمين إلى اليسار بعدين من فوق إلى تحت يبدأ يستوعب كيف هي القراءة طبعا كل هذه تعزز من وتكون أساس مه... لمهارة القراءة وفيما بعد لأن كثيرا نلاحظ من الأهالي على طول يروحون ثالث... ثلاث سنوات يدخلونهم روضة يقولون لهم يلا إحنا نبغى الطفل يقرأ ويكتب ويعني ويهملون هذا الجانب اللي انا خليني اقرا له انا لما انا اقرا له انا قاعده اسس مهاره القراءه عند الطفل القراءة ما هي معناتها شيء موجه ان يلا انت لازم تقرا هذا الحرف مع هذا الحرف مع هذا الحرف يساوي هذه الكلمه لا هي لها اساس من البدايه ففي نفس شوي لاحقا بيصير تتاسس مهاره الكتابه ما نجي احنا نقول نبغى الطفل يقرا ويكتب من يوم ما هو عمره ثلاث سنوات يلا علموا القراءه والكتابه
0: <تصفيق> طيب بما انك يعني ما شاء الله تبارك الله ذكرتي العمر المناسب للقراءة انا عارفة انه يعني جهد يعني يكون على عاتق الوالدين خصوصا يعني لكن حابة اسأل سؤال فضولي هل انه يعني مسألة انجاب الطفل كم السنة بين كل طفل وطفل هل يعني مثلا تنصحين انهم يجيبون اطفال وراء بعض عشان يسهل عليهم مثلا التربيه بشكل يعني مره واحده انهم يربون انهم يقرؤون يعني طفلين يعني مثلا اذا كان اذا كانت الام تقعد فتره مثلا تسع شهور على ما تنجب اذا بعد يمكن تقريبا كم شهر ت... يعني تحمل, تحمل مرة ثانية وتنجب، أم 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 إنه يعني مسألة مثلاً آه سنة أو سنتين يكون بين كل طفل طفل عشان تعطي الطفل حقه؟ من طيب يعني خليني. وجهة نظرك يعني؟
1: أي أبى أقول لك من وجهة نظري إحنا ما نقدر نحكم على أي أحد، تمام؟ م. يعني كل شخص يعرف طاقته ويعرف إيش اللي هو يقدر يسويه، يعرف إيش اللي هو يقدر يتحمله، في ناس يقولون لك والله أنا أجيب واحد ويكفيني أنا ما أقدر أتحمل أو أجيب اثنين ورا بعض وأريح لي، طبعا إذا قعدتي في مجلس وتفتحين هذا النقاش بتلاحظين آراء جدا مختلفة ومتناقضة، تمام؟ مهم. فلو احنا نرجع إن نشوف صحيا بناء على الدراسات وصحيا أفضل شيء إنه يكون في سنتين بين كل حملة وحملة. هذا صحيا تمام؟ قول الله تعالى: "وفصاله في عامين" يعني تربيته وإرضاعه بعد ما إن تضع الأم عامين فاحنا يعني ناخذ على كلام القران الكريم. لان الرضاعه الطبيعيه طيب ان الام لما تيجي ترضع لازم سنتين صح؟ ترضع سنتين اللي هي ممكن انها ترضع فيها، فهذا معناته لو احنا نبي نستنبط ان سنتين يعني فت فرق بين ما تولد الى الحمله اللي بعدها، يعني سنتين هي مركزه مع هذا الطفل. انا هذا اللي اشوفه هذه وجهه نظري. يعني هذا اقل شيء. لكن كله يرجع ما في شيء اسمه صح وخطا وصح احنا نرجع لي خلينا نقول صحيا وان تكون عندها فتره كامله انها تقدر ترضع على راحتها اللي هي السنتين اذا كانت اختارت انها ترضع وكل احد عارف بقدرته انا هذا اللي اشوفه يعني ما اقدر احكم ابدا لان ما نقدر والله ان ام جابت طفلين ورا بعض راح تقصر فيهم يمكن هي يعني تقدر أنها تعاملهم كأنه أفضل من واحدة مثلاً تاركه سبع سنين بين كل طفل وطفل أحسها كلها يعني ترجع للأم نفسها والأب طبعاً
0: اجتهادات شخصية يعني
1: هذا هذا اللي أشوفه
0: بما أننا ذكرنا مسألة القراءة شطحنا في سؤال يعني متواجد <تصفيق> ما هي الكتب <تصفيق> طيب ما هي الكتب اللي تنصحين الوالدين في شرائها للطفل في يعني كل مرحله بما انه خمس سنوات؟
1: شوفي يمكن انا جاوبت بطريقه غير مباشره عن هذا السؤال لو بنفصلها مثلا السنه الاولى بالنسبه للطفل خلينا نقول اول فتره اللي زي ما قلت لك القصص اللي هي تكون خلينا نقول نوعيتها قماشية خلينا نقول فينيل اللي هي سهلة عرفتي الطفل طول الوقت حاطة بفمة وما تأثر عليه شوي شوي تصير الكرتونية لما يوصل عمر سنة وفوق شوي بتلاحظين هنا الطفل زي ما قلت لك القصص اللي هي تشد انتباهها مثلا إذا هو مثلا من نوع اللي مثلا يحب مثلا يتحمم فلما يكون هو في الحمام مثلاً بينبسط على القصص اللي تتكلم عن الحمام والأدوات اللي موجودة في الحمام لأي شيء يشد انتباهها لأنه يعني يرتبط كثير بالأشياء اللي هو يحبها فالقصص اللي هي تتكلم عن الأشياء اللي هو يحبها راح تلاحظين كثير تعجبها. آه بعدين مرات تكون زي روتين يومي سيارات عن آه آه خلينا نقول مثلا آه أنواع طعام آه تعرفين هذه القصص اللي تلاحظينها مرات آه تتكلم عن شخصية مثلا وراح هذا الشخصية لهذا المكان بعدين مثلا آه سوى هذا الشيء يعني تكون شيء مقارب لشخصية الطفل هذا أكثر شيء بشد انتباهها آه وتلاحظين في هذا العمر كثير الاهل يدورون شيء مثلا اذا كان يبي يتعلم على الحمام مثلا اذا عدى سنتين يروحون يدورون قصص عن دخول الحمام ولا كيف انه يتعلم على الحمام الله يعزك آه اذا هو مثلا بيجي بيبي جديد يروحون يدورون نفس الشيء اللي قاعد يمر فيه الطفل آه الاشياء المقاربه لل... لل... خلينا نقول الاحداث اللي قاعده تصير معه لما يكبر شوي نفس الشيء الطفل نوعيه القصص تصير شوي الكلام اللي فيها اكثر المعلومات اللي فيها تصير اكثر تتكلم اكثر عن اشياء موسعه في في حياه الطفل او خلينا نقول مغامرات اكثر يعني بهالطريقه يعني تصير تتغير مع الطفل، حتى زي ما قلت لك مرات الطفل يكون عنده قصه هو يحبها من يومه هو صغير وت... طريقه قراءتنا للقصه وطريقه المعلومات اللي نعطيه اياها بناء على هذه القصه تبدا تختلف مع نفس القصه. فممكن قصه واحده انا طريقتي في القائها او قراءتها للطفل وهو صغير تختلف تماما وهو كبير، فما في شيء اقدر اقول لك والله هذه القصص اللي اللي اشتريها للكبير هذه للصغير ولكن حط في عين الاعتبار ان الطفل الصغير ممكن القصة تخرب بين يدينا القصة لما تكون أوراق فيبدأ يتضايق أن قصتي هو متعلق فيها وتبدأ تخرب فنتأكد أن تكون عنده قصص سهلة التأيين يعني خلينا نقول قوية ما تخرب بسرعة عشان ما يقعد حتى الطفل يتضايق وأن قصتي خربت ومن هذه الأمور ما يقدر يعتني
0: طيب حضرت أحد اللقاءات اللي بودكاست معروف يتكلمون باللغة الإنجليزية لك مع شخصية جداً يعني موهوبة وكذلك يعني مختلفة لا من ناحية التفكير لا من ناحية طموح عن الأغلب يعني مشاعل شميمري كانت والدتها يعني معطيتها الحرية خصوصاً في مسألة المتعة يعني كانت لما يخرب شيء معين متواجد في المنزل، كانت تنادي مشاعل حتى تصلح هذا الخربان، سواء كانت سواء كان يعني آلة معينة في المطبخ، أو يعني أشياء قليلة يعني مثلا كراديو مثلا أو أشياء بسيطة يعني. هذه تعتبر من المتع لكن يعني أكيد أنها تلك الأم يعني حاطة أشياء معينة أو قوانين معينة لعدم يعني تصليح هذه الأجهزة فكانت يعني من ضمن, من ضمن هذه القوانين أنه يعني ما تسوين شيء تصلحين شيء وتشبكينه بالكهرب وأنا ماني متواجدة في البيت يعني حتى لما تصلحين هذه الاله او شبكتيها في الكهرباء انا لازم كأم متواجده في البيت لانه كانت من خلال حديثها تقول انه بعض يعني بعض التصليحات يعني ما كانت يعني موفقه فكان يعني يحصل زي الانفجار البسيط وتخرب الاله فكانت يعني بدايه يعني حاطه لها الحرية في مسألة المتعة وخصوصاً الشيء اللي هي شغوفة فيه فكانت يعني هذه هذه من الأشياء البسيطة أشياء أخرى يعني من ناحية التواصل كانت تجيب عن أسئلتها سواء كانت بسيطة أو كبيرة فيعني أنتجت نموذج يحتذى به يعني سواء داخل المملكة أو خارج المملكة لذلك خلينا نعرف دور اللعب والمتعة في بناء دماغ الطفل في هذه المرحلة أنا عارفة أني أتكلم عن متعة يعني تكون أعلى من مستوى الطفل لكن إذا كان الطفل شغوف في مثل هذه الأمور كيف ممكن الأم يعني تساعد طفلها بأن يكون مستقبلاً في مثل هذه المجالات أو المجالات المختلفة مثلا عندنا إذا كان مثلا شغوف في مسألة مثلا الدفاع المدني إذا كان شغوف في مسألة السيارات الشرطة وأشياء الشرطة فكيف ممكن تنمية هذه المتعة حتى يكون يعني يبنى لديه مستقبلا شخص يعني ينفع نفسه ثم ينفع والدينه ثم ينفع المجتمع تفضل انا
1: اللي اشوف دائما دور الام والاب انهم يكونون بيئه داعمه للطفل هذا دور جدا رئيسي وما هو شيء بسيط ان انت تكونين بيئه داعمه للطفل البيئه الداعمه للطفل يعني أقول لك هي شيء يعني ضروري لكل شيء للتربيه انا اكون بيئه داعمه انا ما اقدر اطلب من الطفل شيء وما اتاكد ان بيئته تكون داعمه لهذا الشيء اللي انا طالبته منه يعني أبسطها بس عشان أوضح دور البيئة الداعمة لما أنا أطلب من الطفل أنه مثلا يفرش أسنانه لازم أتأكد إن بيئة داعمة لهذا الشيء مثلا يشوف أمه وأبوه يفرشون أسنانهم أتأكد أن المعجون اللي موجود عنده مثلا ما هو حار يحرقه وبيصير يقول أنا ما أبغى أفرش أسناني يا ماما لأني ما تستوعب يمكن أن المعجون حار مثلا ما يكون قادر أنه يوصل للمغسله أنا لازم أحط له هذا الكرسي اللي يطلع عليه العتبة اللي يوقف عليها عشان يقدر يوصل لها يمكن الموية دائماً تكون السخان مشغل وتطلع له موية حارة ومرات الطفل ما يعرف إن هذه الأشياء اللي تضايقه ما يجي يقول ماما أنا ما أفرش أسناني عشان هذه الأشياء أنا لازم أنظر وأستوعب إيش هي الأشياء اللي تساعد طفلي إنه يسوي شيء اللي أنا أبغى منه تمام؟ هذه نقطة طب إيش دخل هذا الشيء في اللعب أنا لما أشوف مثلاً طفلي يبغى يرسم مثلا ممكن أقول أن يا الله يوصخ وألاقي طفلي بسكل القلم ويشخبط على الجدار ويجيب الألوان يحوس بالألوان طيب أنا اللي لازم أستوعبه هنا أن أنا طفلي يحب الرسم الطفل طبيعي، يحب يلون، يحب يرسم، يحب يستخدم الالوان وهذا شيء مره طبيعي بالنسبه للاطفال، طيب ايش اقدر اسوي؟ كيف اصير انا بيئه داعمه لهذا الطفل؟ او كيف انا اكون ام داعمه لهذا الطفل؟ لما اجيب له ملابس اقول له هذه الملابس اللي تقدر تلبسها وعادي انها تتوسخ. يحس بالراحه والامان ان انا اقدر العب براحتي، هذا المكان اللي انت ممكن تقعد فيه وتلون ومتى ما توصخ ما هو مشكله، احنا بنظفه وانت بتساعدني ان احنا ننظف، انا اوفر للبيئه داعمة أنا لما أوفر له المواد اللي هو يستخدمها عشان مثلا ألوان الاوراق المكان اللي ممكن يرسم فيه، هذه كلها بيئة داعمة تعتبر بالنسبة للطفل. فلما أنا أعرف وأقدر أستوعب إيش الطفل يحب وابدا انا ادعمه آه مثلا خليني اقول لك اوديه مثلا اماكن تسقل هذه الموهبه اللي عنده آه مرات ترى مو لازم انا اجيب واشتري واودي وادفع فلوس عشان انا اقدر اسقل موهبه ترى انا ممكن اشياء موجوده عندي في البيت ممكن اشياء آه انا اقدر اوفرها يعني مو شيء لازم مره انا ادفع كثير عشان اقول والله انا اقدر ادعم هذا الطفل تمام فلما انا اقدر انتبه للامور اللي طفلي يحبها وشغوف فيها مو بس كذا الطفل ما يعرف هو يحب مرات. مرات يجونك أطفال ما يعرفون ايش يبون. لما أنا أعرض طفلي لتجارب مختلفة عشان يبدا يستوعب هو ايش يحب وايش يكره، يبدا يستوعب هو ايش ي... ايش هو لان هذا كله جزء من كيانه، لما يحب الشيء ويكره الشيء ويبدا يستوعب إن انا هذه الاشياء اللي احبها، هذه الاشياء اللي اميل لها، هذه الاشياء اللي تمتعني، هذه الاشياء اللي انا استمتع فيها، يبدا يتعرف على نفسه، فانا لما اوفر له هذه التجارب وابدا اوديه واخليه يشوف واخليه يطلع على اشياء مختلفه بيبدا يستوعب هو ايش يحبه. وثانيا انا اوفر للبيئة البيئه اللي تساعد انه تسقل هذه مثل المواهب اللي هو يحبها ولا الهوايات اللي هو يحبها أه كثير احنا لأن نشوف مثلا اذا الطفل يحب الرسم مثلا مرات أه يجي يلون بس يا ويلك توسخ ملابسك ويا ويلك يطلع شيء هنا على الجدار ولا يطلع شيء هنا طيب انا انا دور اني انا البسه ملابس مريحه ملابس عادي انها تتوسخ عشان يرتاح زي ما انا قلت هذا هذا جزء من كون اني انا اسقل موهبه ممكن هذه يطلع احسن رسام من الرسامين وهذه موهبه عنده وانا ساعدت اني انا اسقل هذه الموهبه في يعني هذه هذا بس مثال بسيط على كيف انا ممكن ادعم طفلي ومواهبه طبعا لما انت قلتي اللعب طبعاً كثير كثير يختلط موضوع اللعب مع مفهوم جداً مغلوط جداً مغلوط للأسف إنه مضيعة للوقت هذي وين نشوفها؟ نشوفها مثلاً كثير أمهات يقولون يا ربي عيالي ما تعلموا شيء بس يلعبون ما تعلموا شيء ما تعلموا شيء الشيء اللي إحنا نشوفه لعب هو بالنسبة للأطفال تعلم الأطفال يتعلمون من خلال اللعب الأطفال ينمون نواحي التطور حقتهم من خلال اللعب لما أنا أتكلم عن نواحي التطور الاجتماعية والمعرفية والجسدية والعاطفية من خلال اللعب. لو أعطيك مثال أي لعبة يلعبونها الأطفال ركزي فيها وكل الأهل يركزون في اللعبة بيكتشفون أن معظم الألعاب تنمي هذه المهارات كلها. لما الطفل يلعب مع أطفال آخرين ينمي الناحية المعرفية الناحية الاجتماعية والعاطفية لما يبدأ يتعلم أشياء أبسط شيء موية ويحط فيها أشياء وتغوص هذا معرفياً يعرف التغوص يعرف يطفو يعرف مصطلحات جديدة كل هذه الأمور تساعد الطفل طبعاً جسدياً لما الطفل يلعب لا ننسى إحنا اللعب من الناحية الحركية الأنشطة الحركية طبعاً الحركة ليش مهمه والالعاب الحركيه مهمه مو بس عشان الجسم وعشان الـ يعني النشاط الحركي طبعا هذا مره مهم وحاجه الاطفال للنشاط الحركي واللعب الحركي زي حاجتهم للاكل والشرب والنوم هي حاجه اساسيه الحركه ايش بالاضافه الى هذا انها تجهز الطفل وتساعده على ايش عمليه التعلم لانها ايش تسوي تستدعي استخدام الجانب الايمن والأيسر من الدماغ هذا اللي يست يستخدم دائما في معظم مهارات التعلم فلما أنا أمرن الجانب الأيمن والأيسر مع بعض يستخدمهم اثنينهم مع بعض هذا معناته أنا أساعد دماغي على المهارات اللي آه بحتاجها للتعلم آه طبعا آه لما أنا أظهر حماسي لما الطفل مثلا يجيني يقول لي ماما ماما شوفي آه البيبي حقي نام تمام؟ <تصفيق> لما يقولي بيبي حقي نام وأنا اقول يا الله نايم شكله بيبرد خذ هذا الحاف وأغطيه أنا لما أشارك الطفل إيش معناته؟ قاعدة أدعمه بهذا اللعب أنه يكي يتخيل يقد يحاول يفكر يحاول يمثل هذه كلها تدعم دماغ الطفل والوصلات العصبية اللي قاعدة تبنى داخل دماغ الطفل ولازم يعني دائما الأهل يحطون في بالهم مو لازم نشتري ألعاب عشان نسمي الطفل يلعب معظم الألعاب ممكن يلعبها الطفل من غير ما نشتري ولا شيء من الأشياء اللي موجوده في البيت. يعني شفتي ألعاب أول ألعاب الطيبين اللي يقولون عنها نلعب حريم، نلعب مدرسه، نلعب آآ آآ قطار، طياره، كل من الأشياء في البيت.
0: صحيح.
1: هذه الألعاب إحنا لما أنا أوفر هذه الأشياء، مثلا خلصت عندي أشياء في المطبخ، أجمع الألعاب الكراتين الفاضيه أقول لهم يلا خذوا العبوا مثلا مطبخ، العبوا مثلا سوبر ماركت. مجرد ما هم يجون ياخذون هذه ال كراتين مثلاً يصفونها كأنهم قاعدين في سوبر ماركت مجرد ما يسترجعون الذاكره الذاكره حقتهم ان احنا لما نكون في السوبر ماركت كيف الامور تكون اه بنحطها على الرفوف واحد يكون يوزن الخضار شفتي هذا الاسترجاع هذا كله يشغل المخ ويبني وصلات عصبيه الالعاب لما نلاحظ الاطفال وهم صغار ايش يحبون يلعبون فيه يحبون يلعبون في الملاعق الخشبيه اللي احنا نتكلم عن اللي توهم اقل من سنه دائما يعانون الاهل انهم ما يبون الا ريموتات البيت الا يبغون الاشياء الحقيقيه الجولات يبغون ال الأشياء الحقيقية ما يبغون ألعاب وهذه كثير يعانون منها الأهل. كان شيء كذا...
0: يمسكونه يحطونه بلفه.
1: بالضبط عشان كذا لازم ننتبه إذا كان مثلاً البطاريات والأشياء كلها فعشان كذا الأشياء متواجدة في البيت نقدر نخلق ألعاب من الأشياء الموجودة في البيت حتى أذكر أيام أزمة كورونا أطلقنا حملة كلنا معاً مع جمعية رعاية الطفولة هاشتاج كلنا معاً هذا الهاشتاج من خلال انستغرام في العاب كثيره كلها من الاشياء اللي موجوده في البيت العاب طبقناها ومره انبسطوا انا عندي بناتي في البيت من الـ الـ الالعاب اللي هي ممكن يجيبونها من البيت المواد المتوفره في البيت ليش؟ لان ما حد كان يقدر يطلع فكان حطينا بوستات للألعاب اللي ممكن إحنا يعني يستفيدون منها الألعاب والأطفال ويلعبونها من خلال المواد اللي موجودة في البيت ممكن أي أحد يرجع ويستفيد منها مبادرة كلنا معا أكيد
0: أكيد أكيد شكرا لأنك شاركتينا هذه المبادرة يعني عشان البعض, البعض يعتبرون مثلا المتعة واللعب لدى الطفل أنه يعني مربوط بالشراء وأحيانا يعني يكون متواجد لدينا موارد ونستطيع تحويلها إلى مثلا العاب متواجدة لدى الطفل لذلك بما أننا يعني حنا تكلمنا عن جانب الألعاب المتواجدة في المنزل طيب هناك مثلا إذا كان الشخص عنده القدرة أنه يشتري ألعاب معينة ما هي الألعاب اللي تنصحين أنه يعني الوالدين يقتنوها في هذه الخمس السنوات يعني تكون مفيدة للطفل طبعا خليني أقولك
1: أفضل إيش اللي يشد انتباهه للمهارات اللي هي لازم أنها تعزز في هذه الفترات عشان الأهل يقدرون يختارون الألعاب طبعا في الفترة السنة الأولى بتلاحظة أن الطفل زي ما أنت قلتي كل شيء ياخذه ويحطه فمه صح؟ صح الـ 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 الالعاب اللي هم كثير يستمتعون فيها في هذا العمر اللي هي خلينا نقول لك المكعبات يمسكونها بس ويبدون يقلبونها، الالعاب اللي تطلع صوت يمسكونها وتصير و- تطلع صوت حتى مثلا الدمى اللي هي المحشوه هذه بس انهم بس يقلبون فيها. يعني ما ما يلعبون فيها. ايش بعد ممكن في هذه الفتره تلاحظين قبل قبل ما يكمل الطفل سنه يستمتعون يستمتعون بالالعاب اللي هي تندف، يعني يوقفون عليها ويدفونها. هذه كثير يستمتعون فيها الاطفال. حتى العمر اللي هو زي ما قلنا اول سنه شفتي مثلا يحبون مثلا السلاسل، زي الاشياء السلاسل عشان كذا ننتبه أن هذه كلها تشد انتباههم، فننتبه أن إحنا بنعطيهم شيء حتى يكون يعني صالح لعمرهم لأن إلى عمر ثلاث سنوات في ألعاب خطرة ننتبه لهذه النقاط، في ألعاب ممكن تسبب لا سمح الله الاختناق ويحطونها بفمهم، فننتبه الأكواب. جدا يستمتعون فيها في عمر الـ الـ يعني خلينا نقول من بدايه ما يمسك الطفل شيء يقدر يمسك الاكواب ياخذونها ويحطونها في العلب الفارغه ممكن تلاحظينهم دائما يحطونها في علبه بعدين فجاه يكبون هذه العلبه يكبون اللي فيها اواني المطبخ يستمتعون فيها الملاعق الخشبيه القدور ايش بعد حتى يعني هذه بشكل عام وبر النقطة اللي مرة مهمة ان الاهل يبدون اهتمامهم اثناء لعبة الطفل، هذه هذه نقطة مرة مهمة يعني اللعب اذا الطفل قاعد بس يلعب وما في اي اهتمام من قبل احد مهم بالنسبة له زي الام والاب ما راح تكون خلينا نقول فعالية اللعب زي لما يكون فيه هذا الاهتمام والتفاعل طبعاً عمر سنة إلى سنتين بتلاحظين نفس الألعاب اللي كان يلعب فيها قبل اختلفت طريقته في لعبتها يعني لما يمسك المكعبات أول كان بس يمسكها ويحطها في مثلاً في العلب ويرميها الحين صار يأخذ نفس المكعب هذا ويمثل كأنه سيارة آه يأخذ مثلاً آه خلينا نقول آه الدمى اللي كان يلعب فيها اول بس يمسكها ويدور فيها صار ياخذ الدمه يقلد امه مثلا ياكل الدمى حقتها او ينومها يعني يبدا يمثل فيها وحب التخيل خلينا نقول اللي هو الميك بيليف يبدا يتخيل الطفل ان هذه والله هذا بيبي حقي هذا مثلا خلينا نقول مثلا قطوه عنده ولا شيء يبدأ يقول هذه قطوه حقتي ويصير ياخذها في كل مكان يبدا يتخيل التخيل جدا مهم في هذا العمر لأن لما يكون الطفل قادر أنه يحتفظ بصورة في دماغه، هذه يعني مهارة جدا ضرورية عشان يقدر يتعلم القراءة والقيام بالعمليات الرياضية ولضروري ان احنا نشجع هذا النوع من اللعب، زي لما اقول لك مثلا يقول لك ماما انا هذه العروسه حقتي وقلت لك تقولين له مثلا خذ البطانيه غطيها ليكون انها تبرد، انا قاعده اشجع هذا الطفل انه يلعب ويتخيل. عمر ثلاثه الى خمس سنوات اكثر شيء يتعلم فيه في هذا العمر اللي هو اللعب الايهامي، اللعب الايهامي يقوم يتخيل ويسترجع مواقف وتجارب مختلفه هو مر فيها ويقوم يحاول يمثل الدور، ممكن يبدأ في هذا العمر بعد ثلاث سنوات يبدأ يقدر يشارك لما قلت لك إلى ثلاثة ونص إلى أربعة يبدأ يتعلم المشاركة يبدأ الحين يحس أن أنا أبغى ناس يلعبون معي تعالوا نلعب إحنا نتخيل أنت هذا دورك وأنت هذا دورك أنت بتمسك هذا الشيء يبدون يبدون شوي شوي يحاولون أنهم يجسدون شخصيات وضروري هنا دوري أن أنا أدعمهم كأم ولا أب من خلال زي ما قلت لك أني أنا أعطيهم مثلاً بالفارغه اعطيهم مثلا عبايات شمغ فياب شنط انا ما احتاجها جزم انهم يصيرون يمثلون ادوار هذا هذا الشيء جدا جدا مهم لعب الوالدين مع اطفالهم طبعا من افضل الطرق الداعمه والمشجعه للعب الاهامي وطبعا زي ما قلنا البحوث كلها تبين ان الاطفال اللي يتمتعون بمهارات لعب جيده يميلون انهم يادون اداء جيد في المدرسه هذه هذه بناء على الابحاث.
0: حلو، اعطيتي يعني من تقريبا من عمر سنة إلى تقريبا عمر ثلاث سنوات وفما أعلى فيعطيك ألف عافية. الآن بما أننا في نهاية البودكاست لكن حابين نعرف منك يا أستاذة ما هي رسالة اليوم منك إلى المستمعين؟ إيش حابة تقولين؟ تفضلي. رسالة
1: اليوم آه طيب الكلام اللي انا قلته ما هو سهل آه يمكن انا تكلمت كذا كان الموضوع مره سهل لكن آه التعامل مع الاطفال ما هو سهل آه ان انا اكون احافظ على خليني اقول رباطه ايش اللي يسمونها رباطه الجش الواحد رايق وكانه مبسوط وطول الوقت عادي الحياه حلوه لا الحياه يعني صعب اني انا طول الوقت اكون رايقه وطول الوقت اقدر العب مع هذا واجاوب هذا بطريقه صحيحه واركز مع هذا لا ما هو موضوع سهل. أنا لما أجي أتكلم لا لا يعني لا نحسب أن الموضوع سهل، ما في ما في أحد يسوي هذا الشيء بسهولة، ولكن على قدر الإمكان وعلى قدر آه يعني اللي آه أنا أقدر أسوي آه أحاول لأني لما أعرف إيش أثر هذا الشيء اللي أنا بتصرفه، آه كيف يأثر على طفلي؟ أنا ممكن تعطيني الطاقة الأكبر أني أنا أقدر أني أعطي أكثر. آه الرسالة اللي بوصلها نحاول أن احنا نستمتع مع كل فترة يمر فيها اطفالنا. آه كل عمر له آه خليني اقول لك جوانب حلوه آه خلونا نستمتع فيها. النقطة الثالثة اللي هي خلينا نستغل احنا وانا اكلم نفسي كام نستغل كل مواقف اللي يمر فيها الطفل اللي يمر فيها احنا مع اطفالنا بحيث انه يزدهرون اطفالنا. مو بس ان احنا ننجو بالمواقف مو معنات ان احنا بس نبي صار هذا الموضوع كيف ان احنا ننقذ انفسنا من هذا الموقف لا انا بجي بقول كيف انا امكن اطفالي انهم ينمون ويزدهرون من خلال هذا الموقف زي موقف خالد ومحمد لما صار هذا الموقف طيب انا اقدر اني اهاوش وصارخ وعصب واطلع هذا انقذنا الموقف، لكن انا كيف اساعدهم انهم يزدهرون من خلال هذا الموقف، لان حياتنا لو انا اقعد قبل ما انام واشوف ايش اللي مريت فيه خلال اليوم، مريت في امور كثيره انا ممكن يستفيدون منها عيالي وتخليهم يزدهرون ويتعلمون كيف يتعاملون. فهذا اللي يعني ابي اوجهه ولا ننسى الدعاء لعيالنا والله يصلحهم ويحفظهم ويخليهم ان شاء الله يا رب العالمين.
0: اللهم امين. يعطيك الف عافيه. على تواجدك معنا وشكراً لتأديتك لهذه الرسالة، وإعطاءنا هذه المعلومات الثمينة المتواجدة لديك عن هذا الموضوع هو بناء دماغ الطفل في الخمس سنوات الأولى. حابة تقولين شيء قبل الله أختم؟
1: آه شكرا أستاذ آه إيمان لاستضافتك آه جدا استمتعت بالحديث معك جدا جدا آه وإن شاء الله بإذن الله لنا لقاءات أخرى مواضيع أخرى آه بس حاب يعني أدعو المستمعين الموضوع آه يمكن اعطينا جزء بسيط منه ممكن أنهم يرجعون لدورات جمعية رعاية الطفولة لأن الموضوع هذا متشعب دورة بناء دماغ الطفل في الخمس سنوات الأولى وزي ما قلت لك حتى اللي هي دورة التواصل الفعال الاستماع الفعال وكيف أتحدث إلى طفلي تعاد شهرياً أكثر من مرة طبعاً من خلال زوم الدورات جداً رائعة وغيرها طبعاً من الدورات وتنفع جميع الأعمار فمن خلال الدخول على حساب الجمعية جمعية رعاية الطفولة ويلاقون الجداول للدورات الشهرية بإذن الله تعالى شكراً لك ما قصرت
0: العفو آه اذا كل التوفيق لكم آه كجمعيه رعايه الطفوله وكذلك آه ادعو المستمعين اللي حابين يتعلمان عن آه المواضيع اللي ذكرتها آه استاذه بسمه آه ودائما مواضيع هذه الجمعيه تخص آه رعايه الطفوله طبعا وكذلك اجتماع الفعال الاشياء والمواضيع المخصصه للطفل وكذلك للام فاكيد الـ لابد أن يتواجد من ضمن المستمعين شخصيات متواجدة يعني لديها أطفال أو شخصيات حابة تتعلم عن هذه المواضيع فأكيد اتجهوا نحو الجمعية رعاية الطفل كل توفيق لكم وبحول الله وقوة من نجاح إلى نجاح ومن تطور إلى تطور الله يعطيك العافية الله يعافيك وعلى هذا سيداتي وسادتي دمتم بخير وشاركوني تعليقاتكم على هذه الحلقة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي